0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, tirando suas dúvidas sobre relacionamentos, vida de casado, solteiro, namorado, noivo. Bom, então vamos agora responder a pergunta da Bianca. Bianca ela tem 18 anos, está casada há 3 anos, o marido dela tem 21 anos de idade. Muito bem, ela diz, começamos a namorar à distância, nos víamos de dois em dois meses, o tempo foi passando e resolvemos nos casar. Então, isso daí pode ter indicado um despreparo para o casamento. Não quer dizer que a pessoa... Não possa mesmo a distância Ter as conversas Certas para estabelecer Se elas são uma para a outra Se elas combinam para um casamento
2: É normalmente Uma, uma menina de 15 anos Não tem a maturidade Para ter esse tipo de conversa uhum. né? Normalmente Tem pessoas de 15 anos que são bem maduras uhum. né? Mas normalmente não né? E ela se casou Com 15 anos
1: Quer dizer, começou talvez até antes, porque está casada desde os 15 anos. Muito bem, e já a distância, né? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão de relacionamento à distância. Não é impossível, mas vocês têm que saber fazer as coisas certas quando você namora à distância não só à distância, como também de perto. Porque o grande erro das pessoas é achar que namoro é para se divertir juntos, é sair aí é no cinema, é almoçar, jantar, é ir a uma festa, sair juntos, se divertir juntos. E eles não fazem o que deveriam fazer. Então eles passam seis meses, três meses, um ano, dois anos namorando e nenhum dos dois se conhece. Mas se divertiram muito já juntos. Acha que namoro é diversão e não tem nada a ver com diversão. Então cuidado com isso. Bom, vocês se casaram mesmo assim. Ela diz: Larguei minha família e fomos morar temporariamente na casa dos pais dele. Só que eu não era acostumada com o tipo de brincadeira deles e eu fui me tornando uma pessoa chata e enjoada. Isso foi fazendo meu marido se afastar de mim. Ele começou a me tratar mal, me humilhar na frente da família dele e isso me deixava muito triste. O pastor me aconselhou a ficar na minha e não brigar com ele. Por tudo eu ficava magoada e triste, mas agora não sou mais assim. Só que ele ainda continua me tratando mal. Não me valoriza, não me apoia em nada, não gosta de sair comigo. Chamo ele para conversar sobre a gente e ele manda eu calar a boca ou então diz que não precisa conversar, enfim. Fizemos três anos de casado, queria comprar uma aliança, mas ele virou para mim e disse: Para que aliança? Me deixou muito triste. Tudo que eu peço para melhorar, sempre tem uma desculpa, mas se for para jogar bola, ele vai. Me manda calar a boca. Meu marido é muito imaturo, às vezes ele parece criança.
2: Pois é, essa é a consequência de vocês se casarem muito rápido, sem conhecer a pessoa bem, né? Aparentemente, o que acontece muito jovens querem acertar um probleminha, né? Físico, uma necessidade, né? Física. Uhum. Então, eles pensam assim: bom, já que a gente não consegue ficar um longe do outro, vamos nos casar. Vamos nos casar porque a gente vai dormir junto, aí não vai ter mais problema, né? E aí resolve o problema sexual. Mas aí, agora você tem um outro problema que acaba atrapalhando. O sexual. O sexual. Porque eu imagino que vocês não têm sexo nesses dias que ele te maltrata. Né? Então, quer dizer, você não tem como tapar o sol com a peneira. A gente tem que conhecer a pessoa. Você já conheceu, tá bom, você já casou, não tem jeito, errou. Né? Então se eu estou falando, se eu estou apontando esse erro e essa consequência Para as pessoas que ainda não se casaram E outra né? coisa,
1: outro erro aí que aconteceu também Quer dizer, um erro, a gente diz assim Uma situação que normalmente gera problemas É quando o rapaz tira a moça da casa dos pais E vai morar bem longe com ela Como aqui, ele tirou ela da casa dos pais e ela foi morar com ele na casa dos pais dele e como era um namoro à distância então sugere-se aqui que no mínimo é uma outra cidade, outro estado enfim, é bem longe quer dizer, uma moça de 15 anos saiu da casa dos pais quer dizer, saiu de todo o círculo de apoio dela né social, a família dela agora ela está sob os cuidados literalmente, ela era menor ainda e ela foi morar junto com o marido, na casa dos pais do marido. Tudo bem, ainda bem que estava na casa dos pais, porque adultos estão presentes, né? Não sei que tipo de apoio que os pais dele dão. Mas não deixa de ser uma situação vulnerável para ela, porque agora ela sente assim, poxa, não tem ninguém aqui para me apoiar. Eu tô na casa dos pais dele. E é claro que a tendência é que os pais dele puxem para o lado dele ele então se sente na liberdade de me xingar, de me mandar calar a boca de me tratar desse jeito e eu não tenho pra onde correr quer dizer, é uma situação de risco que uma pessoa num relacionamento instável, corre quando ela sai de perto dos parentes que são sem conhecer, exato, hum. que são o sistema de apoio dela
2: é, por isso que nós estamos apontando aqui o erro, Bianca. Não é porque nós queremos te criticar por isso. Nós queremos mostrar para aquelas pessoas que ainda não erraram como você, né? Para evitar. Agora, o que, que você pode fazer a respeito? Seu marido te maltrata, seu marido não fala com você. Seu marido te xinga, te manda calar a boca. O que, que você pode fazer a respeito? Bom, primeira coisa é você tem que parar com esse ciclo por quê? Porque se ele faz isso, é porque ele pode. Porque você deixa ele fazer isso. Mas como assim, Cris? Como assim? Eu não deixo ele fazer. Eu peço pra ele não fazer. Né? Mas o que acontece? Toda vez que você tolera essas coisas... Você, Bianca, e todas as esposas que toleram... O marido que xinga, que bate... Que sai a hora que quiser, chega a hora que... Você que tolera essas coisas. Na verdade, a mensagem que você está passando para o seu marido é o seguinte. Você pode. Por mais que você não esteja falando isso, ou até por mais que você brigue com ele. Quando você tolera, você está dizendo, em outras palavras, você pode me tratar assim. Então, eu sei que você mudou, que você não bate de frente, isso é muito bom. Até pra sua própria segurança, a mulher deve evitar de bater de frente com um homem agressivo, porque ela pode apanhar, né? Uhum. Então, é realmente é difícil. Então, você realmente fez certo em mudar, não responder de volta, mas você não pode tolerar. Não é porque você não rebate que você vai tolerar, né?
1: Eu, eu acho que as pessoas antes de entrar num relacionamento elas tinham que entender muito bem a declaração universal dos direitos humanos há um documento que foi criado é, nas nações unidas em 1948 por várias nações, a maioria das nações do mundo assinaram e concordaram sobre os direitos humanos que significa o que cada pessoa, cada ser humano de qualquer cor, raça, credo sexo, tem direito de receber né? então as pessoas que estão num relacionamento, muitas vezes se sujeitam a isso, como você falou ele faz isso com ela porque ele pode e ele pode porque ela deixa e ela deixa porque? porque ela não entende os direitos dela ela não entende que como ser humano e como esposa ela tem direito a ser tratada com respeito com dignidade ela tem direito a expressar a sua opinião há direitos básicos que qualquer ser humano deve desfrutar e se você não sabe desse direito você não defende os seus direitos então você dá direito a outra pessoa de lhe tratar dessa forma você passa a abrir mão dos seus direitos. Então você passa a ser abusado, pisado, explorado por alguém. E é o que está acontecendo. O que você precisa fazer com respeito à a, a sua vida amorosa, o seu casamento do jeito que está, com esse marido agressivo, abusivo, que xinga, que fala nomes e tudo mais, é você chegar para ele, não no momento da raiva, para não ter reação adversa, mas no momento que tudo passou, você chegar pra ele e falar assim... olha meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você... sobre ontem... quando você gritou comigo e mandou eu calar a boca... eu queria dizer pra você... que eu não vou mais aceitar esse tipo de tratamento... eu quero um padrão alto pra nós... eu quero um padrão de respeito pra nós... então eu vou me policiar... eu vou cuidar... pra que eu não desrespeite você... agora o mínimo que eu espero de você... é o mesmo... e se você não me retribuir isso... Você não vai me dar outra escolha, a não ser voltar para a casa dos meus pais, onde eu sou respeitada. Então, você tem que comunicar isso a ele. Dizer para ele, não me trate dessa forma, eu não gosto. Eu não vou tratar você assim e não quero que você me trate assim. Você tem que ser firme, assertiva, usar da firmeza respeitosa que nós falamos aqui no programa. Você tem que ser firme, e comunicar a sua firmeza de forma respeitosa, não é chegar e falar assim ó, oh, não fala assim comigo não, hein? não fala assim não é isso, é você falar eu não quero que a gente tenha esse tipo de, de nível no nosso relacionamento e eu decidi que ainda que eu venho aceitando isso até aqui, a partir de agora eu não vou aceitar mais então eu queria que você elevasse o nível e se ele voltar a baixar o nível, você vai ter que cumprir a sua promessa um dia, quando ele sair para o trabalho... Você arruma suas coisas... Vai embora... Pega o táxi... Pega o ônibus... Pega o avião... Pega o que tiver... Vai para casa dos seus pais... Quando ele voltar do trabalho... E não te achar em casa... Ele vai ficar desesperado... Vai procurar saber onde você está... Vai ligar para casa dos seus pais... E você vai falar assim... Eu não te falei da última vez... Que eu não ia aceitar mais isso... Então... A partir de agora... É assim... Você tem que colocar... A sua posição firme... Para que então ele entenda... Que não é porque você está longe da casa dos seus pais que você vai se sujeitar a esse tipo de tratamento.
2: Acho que você falou tudo,
1: Renato. Bom, agora, procure no Google Declaração Universal dos Direitos Humanos para você ler quais são os seus direitos como ser humano, para você não aceitar menos que aquilo, que aquilo é o básico. De qualquer ser humano nesse mundo Nós vamos a uma breve pausa Você está ouvindo e assistindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiano e Cardoso Visite o nosso site terapiadoamor.tv Já voltamos
3: Imagine acordar um dia E descobrir que se casou com a pessoa errada Perder o seu grande amor Porque você estragou o relacionamento Com as próprias mãos Ou não perceber aquela pessoa especial Quando ela passar por sua vida para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu mais informações acesse namoroblindado.com namoroblindado.com você está ouvindo a escola do amor responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: vamos agora responder a pergunta de uma amiga que não quer se identificar gostaria de saber como posso ter certeza que o meu casamento é de Deus opa, ela está casada e não tem certeza do seu casamento. Bom, vou fazer três anos de casada em outubro. Tenho 24 anos e ele 27. O primeiro ano de casamento foi maravilhoso. No noivado cometi um deslize de traí-lo. Fiz isso porque não confiava nele e pensava que poderia estar fazendo o mesmo. Olha só, a pessoa não confia na outra, né? Segundo ela aqui está dizendo. Ela não confiava no noivo dela. Por não confiar no noivo dela, ela suspeitava que ele a estava traindo, ela foi lá e traiu também. Hã? Só pra garantir. É. Mesmo assim se casou, sem confiar no noivo. Aí depois pergunta, será que esse casamento é de Deus?
2: Não. Você não é confiável, porque você traiu. Se foi porque você estava querendo evitar que ele tivesse traído ou o que foi, o que foi? qual a desculpa que você usar? você não é confiável. Tá? Então, se ele é ou não, esse é o problema dele você não é. que isso é um problema sério. Uhum. Um problema sério, você, por exemplo, você mentir porque a outra pessoa mentiu, você é mentiroso? Não tem desculpa, ah, mas eu menti porque. Não, não interessa. Você é a pessoa mais errada no relacionamento. Porque você fez uma coisa errada por evitar da outra fazer com você. Quer dizer, você fez duas vezes. Porque a pessoa, mesmo se ela fez, você fez também. Tipo assim, se vai haver traição, então eu quero fazer também. Eu quero fazer parte do grupo de pessoas que traem. Quer dizer... Não faz sentido... É ridículo... E é muita falta de caráter... E eu sei que tem muitas pessoas... Principalmente mulheres... Que fazem isso... Mulheres que traem seus namorados... Seus noivos... Até seus maridos... Por vingança... Por querer... Não... Se ele vai fazer isso comigo... Eu vou fazer também... Quem sofre é você, minha amiga... Você... Você que está sofrendo... Você que está destruindo a sua reputação... Se alguém vai errar nesse relacionamento... Deixa a outra pessoa errar. Por que, que você também tem que errar?
1: Desse ponto de vista, realmente esse casamento não deveria ter acontecido. Porque você já tinha traído e você não confiava nele. E nem você era confiável. Então não deveria ter acontecido. Já para responder a sua pergunta aí. Porém, essa não é a história toda. Você diz, este ano resolvi confessar que o traí durante o noivado. Brigamos e ele me perdoou, mas depois disso ainda desconfio dele, não consigo ver caráter nele, mas ele fala que tem caráter, até minha mãe fala que ele é uma pessoa boa, enfim, mas eu não consigo ver nada disso nele. Vivo desconfiando dele para tudo, no trabalho, na faculdade, até quando vai pegar um ônibus, porque teve uma vez que parecia que ele estava se esfregando numa mulher. Aí, por isso, senti vontade de contar sobre essa traição. <risos> Quer dizer,
2: ela ainda confessou porque ela queria magoá-lo. Uhum. Olha só, você, ô oh amiga, na verdade, quem você não confia é em você mesma. Você tem um problema com você. Então, a maneira que você se vê... É a maneira que você vê as outras pessoas Você é uma pessoa que trai Você é uma pessoa que tem maus olhos Você é vingativa E você acha que todo mundo ao seu redor é assim também como você Por isso que você não consegue ver nada bom nele Porque você não vê nada bom em você Então o seu problema é com você mesmo Aliás, muitas pessoas, o problema delas no relacionamento Não é, não é com o marido nem a esposa O problema é com elas mesmas você não consegue se resolver como pessoa você dentro de você você tem muitas situações erradas porque se você vai confessar um erro porque quando você falou que você confessou a gente até pensa assim poxa ela ela foi sincera com ele tentou
1: se consertar mas não
2: foi sinceridade foi para magoar uhum. confessou o erro para enfiar uma faca do lado dele
1: e todas as reclamações suas a respeito dele não parecem fazer sentido, porque você diz que não consegue ver caráter nele, mas você não diz nada a não ser sobre uma suspeita, uma possível situação em que ele estava se esfregando em outra mulher no ônibus que você diz que parece que estava então é, é duvidoso isso daí, e sua mãe vê que ele, ele é uma pessoa boa então amiga esse balde de água fria que nós estamos jogando sobre você aqui é pra você despertar e parar de olhar. Parar de olhar pra ele.
2: Joga outra, por favor. Ah, essa aí, agora a próxima, com gelo.
1: Parar de olhar pra ele e achar que o problema é ele. E olhar pra você. Você precisa se tratar. Você precisa se consertar dentro de você mesma. Com você, com Deus, com seu marido. Você precisa parar de ficar olhando, imaginando coisas... Você precisa se tratar. Pode até ser que o seu marido tenha alguma coisa errada. Pode até ser. Mas não é você dando o troco para ele que você vai ajudá-lo ou resolver esse casamento. Sua pergunta não é se esse casamento é de Deus. Sua pergunta primeiro deve ser, será que eu sou de Deus? Para que esse casamento, então, possa ser de Deus. Tá bom? Essa é a nossa dica para você. <música>
0: E às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535.
1: Vamos saber o que vai acontecer nesta quinta-feira na terapia do amor e neste mês aí de setembro que está vindo palestras com focos muito especiais.
4: Prepare-se, em setembro, uma sequência de palestras especiais com os professores da Escola do Amor. Dia 1º Mudança de sorte no amor, se sua história de vida e de muitos familiares é de fracassos amorosos, entenda o que está acontecendo e como mudar. Dia 8 de setembro, palestra O Lado Físico do Amor. Para os casados, os professores irão explicar o que causa a falta de atração no casamento. E para os solteiros, dicas de como atrair a pessoa ideal. Dia 15, SOS Filhos, Pais que não têm paz. Uma palestra sobre questões como qual o reflexo dos filhos na relação, como agir com filhos de outro relacionamento, casais que querem ter filhos e não conseguem, como agir. No dia 22, os alunos paranaenses recebem os professores para um bate-papo especial em Curitiba, e no dia 29, será a vez da capital do Brasil ter uma aula pra lá de especial sobre o amor inteligente. Escola do Amor ao vivo em Brasília. Música Atenção alunos, preparem os seus kits e separem o mês de setembro para cuidar da vida amorosa. Música
1: traga uma peça de roupa branca, eu queria que você trouxesse um item de roupa branca, não vestido, traga em uma bolsa, em um, na sua bolsa, numa sacola plástica, essa peça de roupa branca sua, que nós vamos fazer um trabalho de mudança de sorte no amor, na sua vida amorosa. Vocês casados, solteiros, todos estão convidados para esta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605. No Braz. Até a próxima, visite o nosso site terapia do amor.tv. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.